0: É porque o complicado desse tipo de assunto é denunciar a idade com força. Ah, né? pelo amor de Deus. Quem viveu aquela época?
1: Qual época que você tá se referindo? Pois
0: é, cara, os anos 80 90. Aquela época mágica que não tinha internet comercialmente falando.
1: É época pré-internet, né? Todo tempo antes de 2000 é a época pré-internet. Ah, oh, tá lá. E dado que o cinema começou em 1900 e tem um dinossauro chegando aqui... Vocês estão escutando?
2: <risos> o meu copo d'água tá tremendo. Ih, tá chegando aqui. É grande mesmo.
0: Eu sou Marcos Moreira. Eu sou Rafael Mota. Eu
1: sou Thaís Freitas. E eu sou Fábio Moreira. E esse é o Sabrina Nós Podcast. Hã? Hã?
0: A gente veio aqui para trazer um formato diferente do nosso programa. Prepara. Como a gente se liga muito em nostalgia e vira e mexe a gente está em off conversando sobre assuntos da nossa época, nossa que eu diga, Fábio e eu, comparando com a época aí de Thaís e Rafael.
2: Não envia pra mim não.
0: <risos> Tava esperando a piada. A gente veio aqui para fazer uma comparação do cinema, como ele era antes da internet e como ele está agora. Teve aquela experiência mágica do computador que tinha o mesmo preço de um carro. Caraca! Ou você não teve, Thaís?
2: Cara, já não tava tão caro quando eu tive. <risos> era o preço de uma moto. Oh my God!
0: Porque o meu pai trouxe pra casa, depois de fazer um consórcio, assim, né? Na época não tinha jeito, tinha que fazer o consórcio. Aí foi sorteado, lá deu um lance, foi sorteado. Aí trouxe aquela máquina, cara, o computador. Assim, ele já não era tão grande assim. Mas ele era do tamanho de duas impressoras de hoje em dia, sabe? Aquele quadradão grandão. Branco, porque só tinha branco com a tela de tubo VGA. Uau! E não
1: havia internet. Nã -nã -não! Ou seja, o que a gente fazia com esse computador? <risos> é isso que eu ia perguntar, né? Porque só quem, tinha... é, só quem tinha esses computadores <risos> Era pra fazer
3: o quê Era processamento de dados? Sei lá
0: Basicamente era pra processar dentro de dados Só que meu pai era um cara visionário E ele queria que a gente aprendesse informática awesome. Então ele comprou aquele computador Ele veio com Windows 3.11 hum. E vários CDs De jogos oh yeah
3: <risos> Ah, assim, a melhor, melhor forma de aprender A mexer no computador é pelos jogos, né?
0: Não, mas tinha um joguinho do tipo point and click que você ia fazendo as ações do personagem chamado Arthur's Teacher Trouble Que era um CD que ensinava as crianças a falar português ou espanhol. No caso eu aprendi espanhol com aquele CD. Sim, sim. Eu achava muito maneiro, mas sabe, era a sensação realmente de que você estava perdido. Como o Fábio falou, não tinha internet ainda.
1: É, basicamente a gente só usava o editor de textos, né? Era para digitar o trabalhinho da escola e imprimir na matricial.
2: Tá. <risos> Aquele barulhinho gostoso.
1: <risos> Exatamente, cara.
2: É, eu lembro o meu primeiro contato com o computador foi no colégio, que a gente tinha aquele programa da tartaruguinha, verdinho, <risos> que a gente escrevia o programa pra tartaruguinha mexer, fazer o desenho, e a gente gravava naquele disquetão, parece um prato.
0: Cara, disquete de cinco quartos, que gravava incríveis 1.32 mega.
2: Uou! Oh! Olha.
0: Na época isso era revolucionário. Cabiam
1: jogos nesse disquete. Eu lembro que eu tinha um jogo de simulador de avião nesse disquetão aí. Imagina a qualidade do jogo.
0: <risos> o nosso drive de CD. Pensa naquela gaveta que você, hoje em dia você tira pra poder botar o HD e enfiar dentro do computador. Tipo um, um semi HD externo, né? Com aquele gavetão. Era o que a gente tinha pra botar o CD. Apertava o botão, saía uma gaveta quadrada do tamanho de uma uma embalagem de CD de música mesmo de hoje em dia, a gente abria ela, tinha uma tampa de plástico em cima, botava o CD dentro, fechava e enfiava dentro do computador e fazia aquele barulho da mola batendo lá no fundo, Plank! e aí o CD rodava. Né?
3: O meu primeiro contato com os computadores, né, tipo, já foi meio que na época que tava começando a internet de escada, já, né. Aí minha mãe comprou um computador aqui pra casa, né? meu pai computou, comprou um computador aqui pra casa, né, e só ele que usava, né, tipo, ele tinha feito curso de informática e tal, e aí ele usava. Só que ele mais jogava, né, do que usava usava pra, pra trabalho e tal, né? Porque pessoas não usavam tanto assim a internet, né? Ainda, né? Tava começando, né? A internet de escala e tal. E eu não tinha nem, nem um pouco de interesse em computador, né? Uhum. Eu era muito mais de, de brincar na rua e tal, né? Muito bom. O que me chamou pro computador mesmo foram os jogos, né? Alguns jogos que meu pai pegou, no, minha mãe tinha no trabalho, ela trouxe do trabalho dela, né? Eram três disquetes, né? E era um jogo de tiro, né? Aí, a, uhum. é, foi até aí que eu comecei a gostar de jogo de tiro também, né? De FPS, né? Uhum. Que eu ficava jogando direto naquele né? jogo de, de tiro, né? No computador, né? E era o Windows 98, né, eu acho, né, no computador. Caraca. Não teve nem contato
1: é. com 95. Não. <risos> e antes antes da internet, existia uma coisa chamada BBS. BBS. Alguém sabe, Thaís? Você chegou a conhecer não. a BBS?
2: Não. Não, ainda não cheguei não, infelizmente. A
0: gente teve alguns meses de BBS, Sim,
1: né, Sim, é, é porque existiam algumas BBS pagas, né, e existiam as grátis. Você ligava através do seu modem pro modem da BBS e aí você conseguia acessar os arquivos desse computador lá da BBS. E basicamente a gente pegava, né, fazia download de fotos e jogos e programas. Jogos estilo
0: Atari. Sim. Tá? Pensa em jogos estilo Tem Atari. Tem que
1: imaginar que o, o modem era de 28 e 800, mas a gente nunca conseguia conectar mais do que 14400 400. Aí ah, eu não sei a proporção, né? Bits.
0: Bits por e segundo. E hoje em
1: dia a minha internet de 100 mega é o que?
0: Continua sendo megabits por segundo. Uhum. A gente só multiplicou por mil. É, então sem é aumentou. 100 vezes
1: mais rápida, é isso?
0: Não, mil vezes mais rápida. Tá bom, né? <risos> Cara, mas a época que a gente começou a pensar em lidar com mídias, como músicas, filmes, essas coisas, foi com o Napster, se não me engano. Aí
1: já, eu lembro que na casa do papai já tinha internet, era o equivalente a cabo, né? Eu não lembro como vinha.
0: Era rádio, se não me engano. Uma pessoa instalou uma antena receptora de rádio no alto do pré e foi oferecendo internet pros moradores.
2: Eu tive a rádio durante muito tempo. Demorou muito a ter internet rápida aqui onde eu moro. Uhum. Então eu fiquei um bom tempo com a internet a rádio. Começava a chover
0: Caía, né? Cara, Sumia. Que, que tinha aquele CD de instalação do discador.
3: Não! God, please, no, Não! Não! Você tinha internet a rádio antes da internet discada? Não, não, não. Então eu tive não, não. É porque eu já dei internet, um salto Eu, ah,
0: eu, eu dei um salto de tecnologia aí até o ponto em que a gente começou a se interessar por músicas e vídeos, entendeu? Uhum. Que era a hora em que a internet já estava rápido o suficiente pra gente começar a cogitar baixar uma música ou um vídeo na internet.
2: Ah, mas eu baixava na discada, cara. Isso é o bichão mesmo, hein, doido? Eu pegava um mês no emule. É o quê? Um mês <risos> pra baixar um CD. Um
0: CD, cara. Um CD de 700 meca. E tinha 000, um lance
1: cara. que você só podia ligar depois da meia-noite, né? Até as seis é, da manhã, que não. aí você pagava um pulso só. Sábado, duas horas e da tarde. Sábado, duas da único. tarde, até segunda e seis segunda da manhã. Até segunda-feira Seja Direto, manhã,
2: usando. O problema é assim, eu tenho um o irmão, sonico. então tipo, eu era um mês pra baixar o meu CD e tipo, o que ele queria baixar, Caraca, e aí? O
0: problema era, era <risos> essa guerra aí. Não, e a maldade da situação é que se alguém tirasse o telefone do gancho durante essa conexão a ligação com a internet caía. A tinha que então tinha conectar pô, é, tudo era de desespero novo. desespero pra conectar de novo,
3: é. é, ninguém podia usar telefone, né? Tipo, não mais... não. Por isso que era sempre à noite, né? Que ninguém ligava, né? por o era mais barato.
0: Bons tempos de guerra com a internet porque naquela época a gente guerra. Reava pra entrar na internet. Hoje em dia, esse pessoal cheio de banda larga ainda tá reclamando. É claro? Como esse pessoal de hoje em dia tem capacidade, cara? Eles não têm, eles não podem reclamar.
2: Podem sim, eles estão pagando, pô. Turn down <risos> tu paga 100 mega, o cara te dá 10, claro que você pode reclamar. Mas é, né, agora, né? a gente
3: <risos> quer esse, essa internet nessa velocidade, né, para baixar é, vídeo de, de 1 giga, né? Pô, a gente nem imaginava em baixar arquivo de 1 giga no, no, naquela época, não existia. Né? Baixava... O primeiro existia o... isso.
1: Esse nosso primeiro computador, a memória dele era de 200 mega.
0: <risos> Caraca, revolucionário. Era 256 mega.
1: Até meu post-it
2: tem mais <risos> informação. <risos> <do> que...
0: <risos> Hoje em dia, com certeza. Porque nessa época, antes de qualquer meio de comunicação pela internet, porque a gente não tinha, o melhor meio de divulgação dos filmes era a televisão. Oh, não! A gente só ficava sabendo do que ia passar no cinema pelo intervalo do Fantástico.
1: Sim, uma coisa que me chocou muito, que me marcou, foi a primeira vez que eu vi De Volta para o Futuro, foi na tela quente. No intervalo do filme, passou o trailer do De Volta para o Futuro 2, que ia estrear no sábado seguinte.
0: Caralho! Ah, que é verdade, Cara, eu acho cara. que eu lembro disso. <risos> Eu era bem pequenininho, mas eu, eu tenho vislumbres disso. E a
1: gente cara. foi nesse sábado seguinte aí assistir. Muito bom. Se via
3: os filmes, né, que iam estrear até pelos próprios trailers, né, que, que se via na, na, na sala de cinema, né?
1: Sim, o próprio assistir trailer hoje em dia, que é um saco, né, que você já viu todos os trailers é. na internet, era, é. um, era uma atração, né? Tinha gente que entrava pra ver trailer e depois saía fora, que eu não tava interessado no filme, tava interessado mais no trailer. Até, até o
3: cartaz, né, até o cartaz no próprio cinema surpreendia, né, tipo e as pessoas não sabiam que ia estrear aquele filme, né? Hoje em dia não, hoje em dia todo mundo já sabe que vai estrear aquele filme, já viu o trailer milhares de vezes, né? Cartaz já viu vi várias versões do mesmo cartaz.
0: Exatamente.
2: Uma cara. coisa que essa pauta fez lembrar da minha infância é que eu percebi que meus pais nunca viam o horário do filme antes. Como assim? A gente sempre via na hora, a gente chegava Isso. e tipo assim você comprava a, a sessão, você podia ficar mais numa uma sessão. That's awesome. Então tipo a gente pegava o final do filme e depois via o começo. Acho
3: que não tinha muito desse negócio de ver com antecedência. Né, o horário do, do, da sessão. né? Eu acho que é porque tu...
1: não tinha como, né? Se você hora. não tivesse acesso a um jornal ou alguma coisa assim, ou ligasse para o cinema <risos>
0: através cara, de telefone. <risos> para o cinema. Não, mas a gente, a gente tinha a assinatura do jornal, né? O grande jornal de circulação do Rio de Janeiro. Ele vinha com a programação do cinema. E com o aval do personagem mais conhecido daquela época que fazia. Era o Omelete daquela época. E eu faço questão de falar, Marcos. Por questão realmente de comparação. Era
1: crítica, né? O época.
2: bonequinho viu! Ele aplaudiu o Quarteto Fantástico. Ah uh oh! <risos>
1: Eu não sei se vocês sabem, ele ainda existe Tá Tá lá no Rio Show
0: Ah é? é perdeu prestígio, ah, mas Ele ainda tá lá Tá relegado é. às páginas finais de uma revista Dentro de um jornal é. que ninguém lê Tá falando merda, PC
2: Ele tá meio velho, fica difícil pra ele aplaudir de pé <risos> Mas ele ainda <deu> tá lá <risos> é, é Por isso que o filme agora é tudo ruim, ele nem consegue nem levantar
3: mais <risos> Mas me tirei uma dúvida, esse bonequinho viu Tinha algum texto antes falando sobre Dando alguma opinião sobre o filme? A única fonte de opinião Era realmente se o bonequinho tava sentado Não, no pé.
1: era uma crítica, igual tem Sim, as uma crítica. críticas hoje em dia, só que se você então, fosse. Era só nota, é, né? Se você fosse preguiçoso, você ia só na nota, que era ele, um ele batendo palma em que pé, é... sentado ou dormindo. Que é o
3: que acontece, né? Que é o que acontece hoje um em dia. Muita gente só vê a nota, nem lê a crítica, né?
1: Exatamente.
3: Isso acontece muito com crítica do Omelete né? O cara dá duas estrelas, três estrelas, que no omelete significa bom, né? Mas a pessoa, tipo, nossa, deu três, duas, três estrelas, por que não deu mais, né? Tipo, o filme já é bom, né?
0: <risos> é a falta de critério que esse pessoal é. tem, cara. E, e o critério que ele escreveu também é meio estranho: de cinco, cinco ovos, ou quatro ovos, ou três ovos, tanto faz. Mas era, era legal que vinha a fotinha, né, do bonequinho fazendo a ação dele lá, que era como o Fábio falou, né? Batendo palma de pé, batendo palmo sentado, dormindo, ou saindo do cinema. Saindo
2: do cinema. E aí a crítica
0: o, a embaixo avaliação. dizendo revolta, qual, era, qual era a grande avaliação. Mas o que, o que mais impactou a questão do, da internet, assim, em relação ao cinema, é a, a expectativa. Porque naquela época pré-internet, e mesmo assim com o começo da internet, que o pessoal não tinha muito noção o que fazer com ela, ainda teve um grande fenômeno da expectativa, que foi em 99, né, Fábio? Matrix?
1: Sim, foi um dos últimos filmes que a gente assistiu sem saber, né? O, as prévias, né? Hoje em dia, pô, tu sabe que um filme tá sendo gravado, Travado, tem cenas de bastidores. Matrix foi um, um dos últimos filmes que a gente não sabia nada sobre o que, que era. De repente tava o cartaz lá e foi aquele chote. Sabe shock. que eu me
0: lembro que eu acho engraçado? Que tinha um, um site, whatisthematrix.com, que a gente nem teve a curiosidade de acessar naquela época. A gente realmente foi ao cinema sem saber absolutamente nada do filme.
2: Levava meia hora para carregar uma página, então, cara. E, e,
1: e nesse, nessa <risos> época aí da internet... Matagal, Mata Fechada <risos> não existia Google você não tinha como saber que tinha um site que falava sobre o filme. Alguém tinha que te contar isso e também não era através do Facebook nem o Whatsapp
0: Era pelo jornal de novo, cara É,
1: existiam revistas que falavam sobre sites, né que comentavam páginas na internet, pra meio que divulgar, né.
0: É, exatamente a, a imprensa impressa naquela época era essencial até pra sustentar tentação da internet, porque a galera que já tava mais adulta mesmo, assim, sei lá, 30, 40 anos naquela época, não se ligava muito no, na internet, né, ou como ela podia contribuir com, uhum. com, nossa, com as nossas informações, né. É,
3: antigamente você não tinha essa informação sobre o filme porque você não tinha essa informação na palma da mão, né. Hoje em dia, pra você, tipo, não se ligar a um filme, It is impossible. é totalmente o oposto, por excesso de informação sobre vários outros filmes que você pode até esquecer um filme, um filme ou outro, né. Mas antigamente, porque você você não tinha informação de nenhum filme, né? Na forma da mão, né? Qual a facilidade que você tem hoje, né?
0: <risos> hoje em dia, pra você não saber de um filme, você tem que entrar numa caverna no fim do mundo, pois né? É. Muito difícil. Mesmo cara. quando você não quer saber do filme, não tem jeito. <risos> joga é, na sua cara. É. Muito doido, né?
1: E uma outra maneira também, nessa época pré-internet, da gente descobrir filmes novos, era com o cara da locadora. Cara, o
0: cara da locadora. Eu lembro que ele era quase um amigo nosso. Oh. A gente era freguês de uma locadora que era perto de casa. E toda semana, né, Fábio? Toda semana ia lá alugar alguma coisa, né? A gente
1: né? ia, perguntava das estreias. De tanto a gente frequentar, o cara já sabia mais ou menos o que, que a gente gostava, né?
0: Nosso estilo,
1: né? Mas, Rafael, tem que explicar pra galera o que, que é a locadora? Ou a galera a leite com pera consegue imaginar <risos> o que, que é uma blockbuster? Depende.
3: Eu sei o que é a locadora. Depende. Tem gente que não sabe o que é locadora.
0: De novo, voltando aqui Naquela época, muito tempo atrás, quando o Facebook e o Twitter era tudo mato, tinha uns negócios chamado Locadora, que era um estabelecimento comercial que você entrava e você olhava, tinha vários objetos quadrados pendurados na parede, assim, com... com... Com objetos místicos, chamados fitas VHS, contendo os filmes.
1: Que tinha a informação pra te convencer a assistir o filme, né? Que era a capa, que normalmente era o pôster do filme, né? Uhum. E na contracapa vinha uma, um mini resumo, né? Uma mini crítica ali, que tentava desesperadamente contar ou te atrair pra assistir o filme. Né?
2: Normalmente tinham frases, tipo assim, o crítico da Veja, tipo, filme sensacional, botar entre aspas, <risos> A ah, New York Times, precisa ver. É. As coisas é entre assim.
3: É tipo um Netflix físico, né? Só que sem o cara da locadora, né? Sem a alegoria do cara da locadora, que é bem mais legal. Né? O cara Netflix te, físico. te apontando, né? Porque você entra no Netflix hoje você não sabe o que filme você quer ver, né? Na locadora você entrava né? e o cara te apontava. Não, vê esse filme aqui que é bom. Mas, é, Rafael, isso.
1: você que acha que o Netflix não tem o cara da locadora, mas claro que tem, cara. Por isso aí. O Netflix faz a análise de dados lá e sabe o que, que você gosta, o que, que você não gosta. E... Exato, mas é o cara da locadora muito mais
3: legal, porque o cara não sabia que você gostava. Ele te, podia te falar um filme totalmente horrível. Ah, sim, é verdade. Ele podia <risos> Ele te, dava... te dar um
1: filme fora da caixa, né? Toma, então, sei é que você vai
3: gostar. Não tem nada a ver com você, entendeu? Né? Ele <risos> adorou o filme, mas você não tem nada a ver contigo, né? Já aconteceu comigo, já,
0: né? E eu lembro das louca... da, da locadora, a nossa não tinha, porque o espaço físico dela não comportava esse tipo de coisa, né? Não dava pra fazer. Mas algumas locadoras tradicionais tinham a, a salinha dos VHS pra maiores, né? Que uma área isolada da locadora, né?
3: Pois é, acabou tudo. <risos> era uma área que, tipo, eu, como eu, né? Na época de locadora, ainda era menor, né? Eu nem conhecia, né? Só fui conhecer depois que acabou a locadora.
0: <risos> que tristeza, que dó. Pois é. <risos> era um era lugarzinho que continha os filmes que hoje em dia estão no x vídeo <risos>
2: oh, Yeah! Não, na minha locadora também não tinha salinha, não. Tinha uma estante no canto que você não podia chegar, ficava lá no cantinho. Tinha uns
3: que, tinha uns que era, uma, era uma pasta, né? Tinha uma pasta que Ficava em cima da mesa, assim, e os caras pegavam a pasta olhando de rabo de olho pra você. What? Você não olhava? <risos> os caras iam lá pro cantinho da loja, assim, com essa pasta <risos> e ficavam olhando bem de forma bem <risos> Eu não
2: queria nem te pegar nessa pasta. <risos> Que nojo. Pois é. é
1: Pessoal, é, as é pessoas isso que já pegaram imaginando, pode ser que o cara só pegasse pra olhar a pasta e nem alugasse o vídeo. Aí ele, ele viu o
3: filme, né? Viu o filme assim, guardava a pasta no cantinho assim, chegava perto do cara do locador e sussurrava pro cara do locador assim. Uhum. assim é. Aí o cara do locador pegava a fita preta assim, né? De capa preta e dava o dinheiro. Capa pra eles, preta. Pensar no filme. <risos> A fita, capa preta, eu botava dentro de um saco preto e dava pra ele assim, né? Aí o cara pegava, botava no braço assim embora correndo.
0: Cara, e, e a parte que eu achava mais divertida da locadora... Quer dizer, divertida não, né? Mas a é, interessante é que você pagava uma taxa extra se você não rebobinasse a fita
1: que era uma coisa difícil de acontecer, né? Porque normalmente a gente via o filme até o final e quando acabava a fita, ele, ele voltava automaticamente, né? Quer dizer, nos videocassetes modernos, né? Faziam isso
0: automaticamente. Caraca, Fábio, o, o que é videocassete? Explique pra nós o que é o, o místico videocassete. Mas
1: basicamente, é o reprodutor de fitas videocassetes.
2: Well, duh!
1: Se você sabe o que é um reprodutor de Blu-ray, é o correspondente. Ah. Mas ele
2: gravava oh. da televisão uh, sim. tinha programado também e... né, tinha tipo dois botões tinha dois botões, você programava tudo fazia... Eu vou <risos> te falar,
1: a programação do videocassete foi a mudança de paradigma de tecnologia lá de casa como assim, Eu não entendi, porque minha mãe nunca hum. conseguiu programar o videocassete e hoje em dia ela continua nunca. não conseguindo usar <risos> o computador caramba aqui em casa tinha um
3: rebobinador que era um aparelho à parte, que você botava a fita para poder rebobinar depois que viu o filme, né? Rebo a vantagem era que rebobinava bem mais rápido, né?
1: Dependia hum. do, do aparelho, né? Você podia assistir um outro filme enquanto rebobinava né? a fita. Exatamente, é.
0: é. porque o nosso videocassete, eu lembro que quando batia o final da fita, automaticamente ele rebobinava, realmente. Mas eu nunca vi esse rebobinador assim, separado. Cara, assim, não. em toda
1: locadora tinha que ter um, né?
0: Te devia ter. Mas esse lance dessa tecnologia atrasada, que era a a fita VHS, que, assim, atrasada, pero não útil, né? Porque tem muita tecnologia aí que usa um princípio semelhante à da fita de videocassete. Isso dificultava muito a pirataria. E mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Porque a coisa era toda física.
1: Como assim, cara? Bastava não. ter dois videocassetes e você saía copiando as fitas.
0: Ó, 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 Mas, oh, mas não, era, era, mas não era, era tão
3: prático quanto hoje em dia, né? Você pegar vídeo, as fitas de videocassete, mas espaço não era tão prático entendeu
0: como hoje em dia não, e a gravação tinha que ser em tempo real pois é. não havia velocidade extra nem, nem você tinha que apertar o play num videocassete uhum. o hack no outro e esperar
3: a gente não sabia né mas você gravar tele... gravar a televisão era pirataria? é pirataria? Você se gravada, você assim, cobrar
1: pela reprodução sim se você vender por exemplo essa fita é pirataria passa um filme
3: na televisão você vai lá e grava no seu VHS o filme que tá passando na televisão né? e você comercializa aquilo ali né sim exatamente, exatamente também, né? Aqui em casa tinha muito filme que a gente gravava, mas, tipo, não vendia, né? Era pra consumo próprio, né? Tipo, Lagoa Azul, Lagoa Azul Fita <risos> que a
2: gente <risos> gravava da Globo. Ainda gravado sem comercial. Ficava stop, né? Pra tipo,
0: gravar é, sem comercial. Tinha essa É, comercial, mesmo. exatamente. E <risos> eu me lembro, cara, que tinha três ou quatro... Não, acho que tinha três velocidades. Tinha que velocidade que era boa, mas gastava a fita toda. Dava uhum. duas horas de gravação. Tinha a média que dava quatro horas, mas o filme ficava meia boca. E tinha aquela que gravava com velocidade muito, muito ruim. Mas gravava 6 horas de, de qualquer programação. Era muito versátil.
3: No final, até começaram a sair algumas fitas VHS mais rápidas, né? Que tinham mais espaço, né? Tipo, como no final de tudo, a tecnologia. Tudo, assim. tecnologia. De é, o último <risos> é, suspiro, né? Mas, né? Você vê que foi engolido, né? Depois.
0: É, essa coisa da pirataria realmente. Eu tinha a impressão de que era mais difícil. Que eu lembro uma vez. Isso faz muito, muito tempo, cara. E não tem a ver com filme, mas a gente foi num camelô que vendia fitas cassete. Eu não, eu não lembro onde é que foi isso. Mas foi num lugar fora do Rio de Janeiro. A gente parou no lugar, o cara ofereceu pra gente, ah, não, dá uma olhada aí, vê o que vocês acham interessante. Aí o Fábio puxou uma fita, que era o Appetite for Destruction, do Guns N' Roses, assim. Ah, não, 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 era Use Your Illusion, do Guns N' Roses. Aí o cara abriu pra testar, porque ele tinha que testar, e tava impressa, inclusive, Guns N' Roses, Use Your Illusion, hum. não sei o quê. Aí ele botou no play, cara, era Chitãozinho e Choró. Original, chorou. original. <risos> E aí ele trocou, obviamente que ele trocou ele na hora, mas caraca, né? Tinha
2: que filmar a reação do Fábio chegando em casa, colocando... Não, ali, que bom que, que o cara testou,
1: né? Ele sabia que podia <risos> dar problemas. <risos>
0: Hoje em dia, cara, pirataria é inevitável. É meio de vida e não apenas meio de vida. Qualquer pessoa com o mínimo de experiência consegue mas fazer.
1: evitar qualquer pessoa também pode evitar. <risos> é, assim. Ninguém bota a arma na tua cabeça e fala, baixa o torrent.
2: Quase isso, quase isso.
3: <risos> Tem gente hoje em dia que tipo pratica na pirataria, mas não sabe que é pirataria. Hum, é mesmo? Tem essa, essa galera. Sim, sim.
0: Hum. Juri juridicamente falando, eu acho que existe a brecha do baixar pra você ver. Uhum. A interpretação é, é diferente dependendo do juizado, mas alguns dizem que se você baixar pra você ver e depois você se livrar da cópia, tá beleza. Mas eu
1: tenho uma, uma situação que é muito mais discutível assim e vai dar tela azul na galera do jurídico aí. Uhum. Por exemplo, eu assino o Netflix. Sim. Se eu baixar um filme que tá no Netflix, isso é pirataria?
0: Na letra seca da lei, sim. Porque você tem que, você, pessoa física, tem que ter uma, um, um original daquele filme para poder ter acesso a uma cópia e se não eu
1: física. gravasse num sistema de gravador tipo videocassete do Netflix e fizesse uma cópia para mim? Isso é pirataria?
2: Eu acredito que isso esteja nos termos do Netflix proibindo, cara, no contrato. Com certeza deve ter uma coisa dessa yeah. lá, uma causa dessa. Mas eu não vou responder isso não, porque eu sou gosto de tributar. <risos>
0: Não, eu até gosto da parte de direitos autorais Mas é que eu tô sem prática há algum tempo E é o que a Thaís falou Deve ter alguma cláusula lá no, Naquele contrato que ninguém lê na hora que assina a Netflix Dizendo que você não pode gravar
1: Mas aí vem minha questão Se eu não posso gravar, como é que vendem um aparelho de gravar?
0: É, é complicado porque Na verdade o objetivo do gravador de DVD Não é a pirataria Porque
1: né? não é pra você gravar a cor dos outros, né? Claro que não! Você então, gravar mas eu...
0: A <risos> tese é pra você guardar as suas coisas coisas hum. num outro meio de mídia.
1: Então, vamos, voltando lá pro primórdio, eu dei um upgrade em um dos meus computadores comprando um
0: gravador de CD. Ok.
1: Por que a Sony me vendeu um gravador de CD se ela sabia que eu ia pegar um CD pirata e copiar?
0: Porque o objetivo dela não é facilitar a pirataria, é facilitar o que você deveria fazer, que é guardar os seus arquivos Mas eu, um CD. moleque
1: de 14 anos, que é arquivo que eu tinha, além das minhas músicas.
0: É, aí é porque a maldade no coração <risos> é mais forte, <risos> né?
2: É, vai fazer você assinar um termo de se comprometendo a não penatear com o seu gravador de CD. Vai te dar a ferramenta,
3: <risos> que você <risos> vai fazer com a ferramenta, legal e legal, você que vai responder por aquilo
0: ali. Tá? Exatamente.
1: Mas uma coisa, eu acho que a Sony aprendeu, ela não comercializou de forma amadora, assim, de forma barata, o gravador de Blu-ray. Isso você não encontra. Sim, porque é, eu...
3: é mais complicado de você gravar no, no Blu-ray, entendeu? Vocês também não fazem muito isso, né?
2: Eu lembrei de uma coisa agora, não perguntem como eu sei disso, hum. mas no final da vida do videocassete, a Disney deu jeito que as fitas dela, originais, você não conseguia fazer a cópia. Não sei o que eles arrumaram, mesmo você buscando da, da TV, né, com dois vídeos.
1: Magia. Ué, mas não era só botar aquele adesivinho na fita?
3: A Sabrina Noise Incorporated não se responsabiliza pela expressão individual da opinião de seus participantes ou colaboradores.
1: E aí ela se tornava gravável?
2: Não, não. Você não conseguia, porque, não sei se vocês conhecem o procedimento pra você fazer a cópia de uma fita você joga pra televisão e você grava com outro vídeo na televisão, né, uhum. pega o alt e grava e tinha alguma coisa nas fitas da Disney que não dava, as, as mais, no final né da vida do videocassete, uhum. elas tinham um jeito que você não conseguia, não conseguia gravar pra
3: outra Cara, fita.
0: É como eu falei uhum. é a magia da Disney eu eu tinha...
3: <risos> Acho que era alguma trava, eu não sei, eu acho que eu já li sobre isso em algum lugar, mas era alguma trava que tinha no próprio, no próprio aparelho. pode aparelho Isso
1: só funcionou porque ainda não existiu o Google e os adolescentes da internet. Porque é verdade. em 10 minutos isso hoje em dia já sairia uma maneira de craquear. <risos> um tutorial no
0: Google. Um, um, é, um tutorial no YouTube com uma música dub bem pesada e uma criança com uma voz bem fininha logo depois da música dub bem pesada, né? <risos> A galera da Uruguaiana, né? <risos> Cara, mas é isso que eu ia falar Vocês começaram a puxar Google, YouTube, essas coisas Hoje em dia, eu não vejo mais televisão Qual é, cara? Pra mim, a televisão é o YouTube Tipo, hoje em dia, eu ligo a televisão Ou pra acessar a Netflix Ou pra ver vídeo do YouTube
1: É, a gente tá muito mais acostumado com o agora, né? A gente não, não consegue mais uhum. zapear a televisão
2: Ah, cara, eu consigo Eu zapeio <risos> Porque eu gosto de ficar vendo, tipo, fica, fica restrito a discovery, assim, sempre procurando <risos> largadas é. e pelados, algum programa de
3: sobrevivência. Porque assim, filme a gente já, já perdeu muito tempo, né? Em competição, filme você vê muito mais agora Netflix, você, tipo, quando na é Netflix você não vai no cinema, você vê um computador baixa e tudo isso. <risos> A televisão uhum. tá perdendo esse lado do filme. Agora, programas prontos, a gente tá preferindo muito mais o YouTube, entendeu? Tem até uma discussão maior, né? Porque as pessoas tão preferindo, né? YouTube e tal, pela apresentação, né? Mas uhum. os programas... Na parte dos programas prontos, também. E agora, acho que a única coisa que a televisão ainda ganha, né? Entre aspas, assim, da internet, é o ao vivo. Eu acho que é a informação... Informação ao vivo. Não a velocidade da notícia, mas assim... Sim,
0: os esportes,
1: principalmente, né?
3: É, o ao vivo, né? O
1: esporte principalmente. É, né?
0: mas agora o Facebook e o YouTube tão começando a fazer Mas eventos quer saber, assim, né? Fazendo as lives. Eu lights.
1: assinava... Pode falar as empresas?
0: Fala, fala não. Eu gente, assinava tá a, a NET ver.
1: na TV a cabo, né? E sim. eu mudei pra Oi. E no início, a Oi tinha uma opção que você podia assistir oito horas do que tinha passado antes na Globo. Então, eu chegava em casa, sei lá, seis horas da noite, eu conseguia assistir o Jornal Hoje, que estava passando meio-dia.
0: No meio da tarde, sim.
1: E com isso, eu voltei a assistir os noticiários, principalmente os da tarde, né, que são os mais divertidos assim, o Globo Esporte e tal então eu passei a assistir mais Globo, que eu tinha perdido esse hábito, né. Pois é. Só que aí agora a Globo entrou com um tipo de streaming dela e ela tá cobrando pra isso, né e por causa disso, na Oi agora eu não consigo mais ver as 8 horas, eu só consigo ver o que tá passando ao vivo. E aí, novamente eu abandonei a Rede Globo Muitos parabéns <risos>
3: É, isso aí faz parte da tendência nova, né? De eu, eu quero ver aquilo na hora que eu quiser ver, né? Porque agora a gente não precisa mais ser escravo da, da, da programação da televisão, né? De ver o que tá passando naquela hora, né? Tipo, quando passa só naquela hora e acabou, né? A gente agora tem a opção, né? Justamente com a internet, né? De ver aquilo que a gente quer na hora que a gente eu quer. Eu só entendeu? acho, assim,
1: que a gente vai começar uhum. a assinar cada um desses canais separados, né? Tipo, a Globo já tem o, o, uhum. a, o streaming dela. A HBO parece que vai lançar o streaming dela, né? Desvinculado da TV a cabo. Sim,
0: sim. Mas isso não parece pra vocês que é uma volta nesse ciclo? Tipo, quando a gente não tinha TV a cabo, né? Antes, quando a gente tinha só a televisão aberta, aqueles sete canais principais, surgiu a TV a cabo e aí a gente precisava assinar, tinha várias empresas e aí elas davam o conteúdo conforme o preço que você estava pagando. E agora, de novo, com o streaming e toda a tecnologia que a gente tem aqui, a gente tá tendo que voltar a assinar empresas específicas ou canais específicos pra poder ter o conteúdo exclusivo deles.
3: Vou começar A querer, a gente vai ter essa opção de ver o que a gente quer na hora que a gente quer, só que os serviços diferentes, né, e cada um vai ter o seu tipo de conteúdo, né, a gente vai ter que assinar vários tipos de conteúdo diferentes, né, a mesma coisa Mas que... esse
0: negócio de conteúdo diferente já havia, como o Fábio já falou da NET, vou começar pela NET mesmo, ela chamava Globosat lá no começo e tinha o canal de clipes e música, sim, tinha sim, é o igual canal pacotes, de notícias, né? é, exatamente, que é mais ou menos a mesma coisa que tá acontecendo então, de novo agora. eu
1: vou te falar assim, Entendeu? o meu sonho na TV a cabo era poder pagar pela grade de canais que eu quisesse, assim. Eu queria assinar o canal tal, o canal tal, o canal tal. Mas as próprias operadoras de TV a cabo sabem que isso nunca daria certo, né? Que teriam canais ali, tipo o canal do boi, o canal rural. Nunca ninguém iria assinar isso. Por isso que eles fazem... eles isso fazem aí é coisa de pacote. região. <risos>
0: tipo, quem vai assistir a Deutsche Welle? Sprichst
1: du Deutsch? Eu nem sei
0: do que se trata. Né? pois é, é que não. vai... é um canal de notícias em alemão.
2: Ah, tá, uhum. é assim que se pronuncia. <risos> quem, que vai, quem que
3: vai assinar o NHK, que é aquele canal japonês, né?
2: Eu tem... Ah, mas tinha umas <risos> paradas maneiras, cara. É.
1: O programa pra criança é muito doido, cara. Mas aí o que <risos> okay, eu acho que né? vai acontecer no streaming é que todos esses canais vão ter o próprio valorzinho pra você assinar. E aí você vai assinar realmente só o canal que você quer. Se vai acabar saindo mais caro mais barata e só o tempo dirá, né? Provavelmente. Provavelmente. Acho que não vai
3: ter uma, uma, uma empresa que vai, tipo, dominar vários serviços de streaming. Vai acontecer o que tá acontecendo, tipo, é pelo menos, é, Game of Thrones, é parte da HBO, não tem Netflix, eu assino Netflix. Se eu quiser ver Game of Thrones, né, de forma legal, e na, quiser, não, e na hora que eu quiser, na hora que eu quiser, ou seja, no mesmo modelo do Netflix, vou ter que assinar o HBO Now, entendeu? Alguns filmes, né, que eu, se eu quiser ver, eu vou ter que assinar o meu pacote de, de, de televisão, né, tipo, assinar a minha net, só que com a opção do Now, né, que é serviço né, de streaming da NET, que você pode ver os filmes lá. Você vai, vai ter que fazer várias outras assinaturas, né? Pra poder ver aquilo que você quer, né?
0: Então, mas com essa coisa do, da especialização de novo, né? Porque como eu falei antes, quando foi lançada a TV a cabo, os canais eram especializados, era exatamente isso. Tinha um canal de esporte, tinha um canal de notícias, tinha um canal de mídias. Bom, essa era a questão, eram canais especializados. E agora tá sendo lançado de novo, só que não tanto para as mídias, mas para as empresas, né? O canal daquela empresa. Como vai ser o futuro, cara? Assim, tipo, a, a internet vai, vai ser separada? Eu, eu não consigo, cara. Eu não consigo ver qual é o próximo passo. Sabe de nada, inocente! Assim, porque é a gente que tá aqui ligado em cinema, o importante pra gente é, é saber, né, quais são as notícias e quais são os filmes que estão ou vão rolar. Ou que rolaram também, né? Então, assim, qual é o próximo passo?
2: Gente, quem vê o próximo passo fica milionário. <risos>
0: não
2: é pra gente ver o
3: próximo pois passo. É. Eu acho que sempre vai ter vai ter uma da, da pirataria, né? Sempre Sempre que começarem a, a forçar esse lance de você ser obrigado a você assinar várias coisas ao mesmo tempo, né? Uhum. Pra poder se manter na, na legalidade, a pirataria ela vai voltar com força, né? Porque sempre vai existir. E agora, justamente o que a Thais falou, né? Esse passo né, pra poder combater é justamente a pergunta de a resposta de um milhão de dólares, né? porque É como combater a pirataria, né? Netflix, HBO, Go, né? Eles estão tudo aí, né? Tentando combater a pirataria, né, né? Colocando esse sistema de você ver na hora que você e quer. eu acho de forma que o legal, Netflix
1: que... diminuiu a pirataria. Sim, sim. Porque eu acho que compensa mais você assinar o Netflix do que você correr atrás de baixar uma série que tá lá no Netflix pra você ver na hora que uhum. você quiser. O problema justamente é esse: que a Netflix não é da hora de tudo,
3: né? Da internet toda.
0: E o outro problema dos sistemas de streaming é o governo. Oh my god! Que eles tentam regular a coisa de uma forma para poder manter o status quo. Então eles vão começar a taxar, a regular, a criar leis que meio que atrasem essa coisa porque ainda existe a grande empresa dominante de mídia aqui no Brasil que quer ficar onde está.
1: Sim, sim, tem isso, né? Tem essa, esse lado da, da, dessa guerra de, de É, raça. que é por isso que entrou aqui na limitação de dados, né? Durante um tempo virou um assunto da moda, né? Falar que iam começar a cobrar pelos dados, que iam limitar, que iam começar a botar taxímetro, né? Na nossa internet. Ela ia deixar de ser ilimitada.
0: E o bom foi que a galera respondeu da forma que deveria, né? Manifestação total, encher a internet aí e com essas manifestações chamar a atenção dos governantes pra ver que eles deram um grande de um tiro do pé Sim. de levantar essa questão, né?
3: Uhum. Já viram também que o lance de você fechar sites, né, de torrent, né? Não, é, não vai ser isso que vai combater, né? Por isso que se criar outras formas, né? De você combater a pirataria, né? Sim, tem que ter esse, esse, esse lado desse combate, né? Mas não vai ser isso que vai solucionar, né? Não vai ser isso que vai fazer as pessoas pararem de, de, de consumir, né? Uhum. Pirataria, você fechar. Porque sempre que você fecha um site de, de torrent, mais em assim, cinco, entendeu? É complicado, né? Você tem que criar esses métodos alternativos, né? para poder...
0: Mas eu acho isso meio, uma coisa meio desonesta também com as empresas que fazem filme. Tudo bem, eu admito que o cinema é caríssimo. Mas com esses canais, você tá pagando um preço isso ali que, vamos dizer, pelo preço de uma ida ao cinema, você tá pagando por um mês um canal para ver vários e vários filmes à sua escolha, entendeu? Então, assim, não é que eles, esse método é o definitivo, mas eles criaram uma excelente alternativa para quem tá procurando ver mídia de forma legal. E eu acho sacanagem esses sites de torrent, a não ser que assim, hajam a, a alguns filmes ou seriados que a gente não tem acesso da forma legalizada, o que na verdade é muito pouco para a questão do, da internet mesmo e dos meios de mídia, como eles estão gerando para fazer com que os programas cheguem até a gente de forma legalizada. Não,
1: mas você tá esquecendo que o Brasil é grande pra caramba, tá? Ah! Você mora numa cidade grande, mas tem gente que mora em cidades que não tem cinema.
3: É, tem situações diferentes, né? Você não pode... Não pode ler, é. generalizar é. também. Tem isso, né? Te, teve também essa discussão, né, de que, que acabar né, com o cinema, né? Que é Netflix, né? Esse, esse sistema de você poder ver o filme né, na sua casa, né? Uhum. E acabar com o cinema. Né? Ainda mais porque muitos filmes já acabam de sair do cinema já vão pro Netflix. Então, é, é muito mais cômodo a pessoa esperar, né? Não ligar pra aquele filme ali, porque sabe que né, daqui a um mês já vai estar tá no, no serviço de streaming pra ela poder ver quando quiser,
0: né?
2: Quando lançaram Rádio as pessoas acharam também que ia acabar com o um disco E Isso se é. adaptaram né? <risos> uhum.
0: E eu me lembro também, você falou de Ah não, demora um tempo Eu me lembro do Deus não está morto que foi engraçado, que eu, eu lembro especificamente desse filme, porque a minha esposa falou assim, ah, minha mãe me chamou pra ir no cinema. Tava querendo ver esse filme. Aí eu fui abrir o Netflix, escrevi Deus não está morto. Tava lá. What? Estreou ao mesmo tempo no Netflix e no
3: cinema. Mas isso é bom pros filmes pequenos, filmes independentes, filmes pequenos. Isso é bom pros filmes pequenos, né? Eles saírem, mesmo que os, os que vão pro cinema, né? Uhum. Eles vão pra, pro Netflix. Uma semana depois, né? Que eles estreiam no cinema, né? Já aconteceu isso, né? Uma semana uhum. depois, vão pro Netflix, né? E eles têm muito mais audiência no Netflix do que, no, no, que eles tiveram no cinema, né? E tem muitos agora que tipo, já vão direto pra lá, né? E, e uhum. que, né, que gastam muito menos dinheiro, né? É, tem muito menos prejuízo né? com isso. Só que pros filmes grandes, né? A gente discutia, ah, mas e os filmes grandes, né? Vão ter prejuízo. Cara, não vão ter prejuízo.
0: Não, não tem prejuízo, tem prejuízo né? cara. Doutor Estranho tá aí pra provar que basta botar no cinema, né, Que O pessoal vai assistir. Aliás, é fada estar aí pra provar isso, né, cara? Mesmo
3: se o filme flopar, entendeu? Os, os que mais vão ter prejuízo são os filmes pequenos, são os que têm pouco dinheiro, independência tal, que investirem alguma grana pra ir pro cinema. Eles vão perder muito mais se os filmes flop, floparem também no cinema, né? E que irem uhum. direto pro Netflix ou ir pro Netflix uma semana depois, né? E terem muito mais reconhecimento lá. Uhum. Agora, esses filmes grandes, 100 milhões de dólares, né? Você se preocupar com, ah, mas esses filmes, né, vão ter prejuízo porque a galera não vai querer ver no cinema, vai querer ver no Netflix depois. Não, esses filmes não vão ter prejuízo, né?
0: Certeza.
2: Quer saber qual é, quem vai dizer assim, uma história de um filme grande que flopou e ah, foi porque as pessoas baixaram. Preferiram esperar para ver o esperar. Netflix. Não, o filme ah, ah, ah. ah. é uma merda.
0: É. Certeza Filme
2: bom que flopou porque as pessoas estavam querendo esperar ver o Netflix Ou então por baixar na internet Ele <risos> flopou porque você queria o Torrent Não queria ver que se seria...
0: Você, guerreiro, qual é a sua opinião sobre tudo isso que a gente conversou? Diz pra gente quando você nasceu, existia internet ou não? Manda sua mensagem pro sabrinanois.com.br ou então, deixa alguma informação que a gente deixou de falar daquela ou dessa época aqui no post, no nós.com.br
1: E como todo mundo sabe hoje em dia, tem essa molezinha você pode encontrar a gente também nas redes sociais, no Facebook Twitter ou Instagram, é só procurar lá, nós tudo junto
2: Se você quiser receber essa e outras missões seus dispositivos, assina o feed que tá lá no post ou então procura a gente lá no Stories Store. Assim, se a sua internet for discada, pode demorar um pouquinho, mas não perca a fé. Em um mês você baixa o programa todo. Nossa!
3: A gente tem que pensar nessa galera né, de escada, né? A gente tá errado, né?
2: E se você quiser mandar uma mensagem de texto ou uma mensagem
3: de voz pra gente, a gente tem nosso WhatsApp, que é o número 2199569 0065. Ou você pode gravar no seu aparelho de MP3 player mesmo, ou gravar no seu gravador que você tem aí empunharado pela casa e pode mandar pra gente por correio, né? Envelope, papel cartão.
0: Será que chega pelo correio, do jeito que as coisas estão hoje?
2: Vamos ter fé na humanidade,
3: chega.
0: É. E você gostou desse podcast? Mostra pros seus amigos.
1: Mostra aquele coroa que lembra quando chegou a internet no... No Brasil e quando entrou só tinha mato, não tinha nada pra fazer.
0: Mostra
2: pra aquele seu amigo que ainda tem pesadelos com barulhinho da internet de escada conectando.
0: Mostra pra aquela sua tia ou pra sua mãe que ainda não sabe programar o videocassete.
2: Mostra pra aquela galera que foi introduzida pela
3: internet pelo Barfap
0: O importante é, espalhe a palavra dos guerreiros da nós. <risos> Eu sou o Fábio Morena. Eu sou o Thaís Freitas. Eu sou o Rafael Mota. E eu sou o Marcos Moreira. E esse foi o Sombra na Nós Podcast. Hã?
1: Esse nosso primeiro computador. Chegou a pizza. Repete aí, Rafael. Acho que alguém abriu uma porta aí.
0: Uma maçaneta. É. Eu assim. acho que tem maçaneta aqui atrás. É maneira. Desliga o microfone e ninguém tá lá pra trás.
1: Porra! Para de mexer! É, cara.
0: <risos> Calma aí.
2: O oh, silêncio é! O oh, silêncio é! <risos>
1: Silêncio no estúdio, porra, eu tô gravando.
2: É, é o vídeo show, é o pessoal do vídeo show interrompe a gravação.
1: Né? <risos>